eine Podcast-Folge mit Rico, Norman, Christina, Robert, Tobi, Katrin, Erik, Jasmin. Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Was geht ab, liebe Podcast-Freunde? Seit wann habe ich eine neue Stimme, fragst du dich bestimmt, ha? Nein, hier spricht Norman und ich übernehme heute mal das Zepter bei dieser Einleitung und dem genialen Podcast Power mit Leidenschaft. Normalerweise ist Rico hier der Boss, der euch immer die coolsten Leute und spannendsten Themen vorstellt, aber heute haben wir etwas Besonderes vor. Das Blatt hat sich gedreht. Und wer ist derjenige, der uns heute mit seinen Hammererfahrungen und Geschichten beehren wird? Richtig geraten, es ist der Mann mit dem Auge für die perfekte Aufnahme, unser lieber Rico. Er ist Fotograf, Inhaber von Keep the Ananas, er ist Podcast-Creator von diesem Podcast und neuerdings sogar der Anführer einer Plattform für Körper, Geist und Seele. Ganz schön busy, oder? Und jetzt haltet euch fest, unser Rico hat einfach mal sein altes Leben gepackt, Adios gesagt und ist nach Spanien ausgewandert. Valencia, um genau zu sein. <lacht> Unglaublich, oder? Ich meine, wer hat den Mumm, seine Träume zu leben und einfach das Abenteuer zu suchen? Heute wird es richtig persönlich, Leute. Wir werden mit Rico plaudern, seine Freunde und Bekannten stellen ein paar Fragen und er antwortet. Über die Höhen und Tiefen der letzten Monate wird Rico sprechen und erzählt, wie er mit denen umgegangen ist, die ihm auf seiner Reise begegnet sind. Glaubt mir, da sind einige Aha-Momente und Knaller dabei. Auch die Themen Dankbarkeit und persönliches Wachstum spielen eine Rolle. Aber hey, bevor wir starten, vergesst nicht dass auch bald wieder eine weitere Folge kommt, in der Rico und ein paar Gäste über das Thema Auswandern sprechen werden. Also seid gespannt, folgt dem Podcast und bleibt dran. Aber jetzt genug von mir. Ladies and Gentlemen, lasst uns zusammen in die Reise von Rico eintauchen. Hier ist Rico. Wie ein Kokon müssen wir uns entwickeln, um aus unserer Schale zu brechen und mit entfaltenden Flügeln die Weisheit des Wachstums zu ergründen. Danke erstmal für diese Super coole Vorstellung. Ja, wie ihr das ja schon erfahren habt, in diesem Podcast wird es heute um mich gehen. Heute stehe ich im Interview und ich muss aber auch erstmal sagen, erstmal ein großes Danke aussprechen an Norman, an Christina, an Jasmin, an Tobi, an Robert, an Katrin, Erik, weil die Menschen haben einfach das geschafft, diese Fragen mir zu stellen und dafür danke ich euch schon mal im Vorfeld. Ja, also wie gesagt, es ist halt echt ein krasser Podcast, der ist nicht nur heute perfekt, sondern er ist auch sehr intensiv, teilweise sehr emotional, weil ich damit bis heute noch bis jetzt aktuell noch zu kämpfen habe. Ich erzähle euch auch, wie gesagt, ein bisschen heute auch über sehr viel Dankbarkeit. 
über Personen, denen ich zu danken habe, die in der Zeit da waren. Natürlich auch über Wachstum und mein persönliches Wachstum. Und das ist das, was diese Folge ein bisschen emotionaler werden kann, weil ihr kennt immer nur den fröhlichen Rico, der immer alles schafft, der alles ist. Kurz vorweg, es ist ein sehr emotionaler Podcast, zumindest diese Folge. Bitte, 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 hört euch das an, nehmt das für euch mit, was für euch am besten ist und ja, wie gesagt, ich probiere trotzdem jetzt meine Gedanken zusammenzufassen und spontan zu antworten. Ja, auch wenn ich ein paar Fragen teilweise den Freunden vorbereitet habe, die sie mir stellen sollten, muss ich aber trotzdem schauen, dass ich jede Frage jetzt ehrlich und offen beantworte. Gut, danke erstmal. Los geht es mit den Fragen! Spanien oder Deutschland? Spanien. Transformation oder derselbe Rico? Transformation. Schnell oder geplant? Schnell, aber auch geplant, also schnell geplant. <lacht> Geflogen oder gefahren? Ich bin mit dem Auto gefahren, beziehungsweise ich durfte das Auto mitnehmen. Also ein Freund von mir und ich sind nach Spanien gefahren. Und ja, ich wollte erst fliegen. Intuition oder Auseinandersetzung und Logik? Komplette Intuition. Ich, ja, Intuition. Und nach und nach hat dann der Verstand eingesetzt und auch die Logik. Aber wirklich heraus habe ich mich aus der Intuition entschieden. Seit wann bist du eigentlich in Valencia? Ich bin schon seit 21. Mai in Valencia. Und ja, also schon ein bisschen länger offiziell angekommen seit 1. Juli. Also es sind schon ein paar Monate vergangen, also ein Monat und ein bisschen, bis ich dann wirklich in Valencia angekommen bin. Und natürlich noch ein paar Tage dazwischen. Ja, schon ein bisschen. Weißt du auch, wie lange du hier bleiben willst oder ist das eher temporär? Ich bin ehrlich, ich sehe das hier als mein neues Zuhause an und ich weiß noch nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Ob das nun ein Jahr sind, zwei Jahre, zehn Jahre, 25 Jahre, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur temporär, aber aktuell sage ich, es ist nicht temporär, denn es kommt drauf auf die Definition an, was, tempor was temporär wäre für euch oder so. Also für mich ist temporär sozusagen, es kann auch passieren, dass ich nach zweieinhalb Jahren sage oder nach drei Jahren sage, hey, es ist nicht mehr Valencia, sondern es ist vielleicht, hat sich was Besseres ergeben. Aber aktuell ist es Valencia. Ich verrate euch auch, warum. Valencia ist eine Stadt, 
wo ich bisher war, die schönste Stadt. Egal, wo ich Urlaub gemacht habe, aktuell die schönste Stadt. Die Mentalität ist hier einfach nur wunderschön. Ich fasse mich jetzt erstmal nur kurz zusammen. Ich werde noch ein bisschen nachher ausführlicher drüber erzählen. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, ob es noch eine bessere Stadt gibt als Valencia. Das, was ich hier in den letzten drei paar, es ist in den letzten paar Monaten erlebt habe, seitdem ich hier bin, mein Lebensstandard ist auf jeden Fall erstmal höher geworden, weil ich wohne jetzt in einer Hauptstadt, die weltweit besucht wird von Leuten. Hier sind die Leute, die Fitness machen, aber ich komme dazu noch mal ein bisschen später. Wie gesagt, das ist, es ist eine Stadt des Herzens für mich aktuell. Die Auswanderung nach Spanien war eine mutige Entscheidung. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu wagen und warum Valencia? Vollkommen richtig. Es ist die mutigste Entscheidung in meinem Leben gewesen, die ich jemals getroffen habe. Denn ich habe relativ kurzfristig hier entschieden, innerhalb von einem Monat habe ich entschieden, beziehungsweise von einem Monat und ein bisschen, ich glaube so von zwei Monaten, dass ich auswandern werde. Und ja, warum ich mich für Valencia entschieden habe, es ist einfach so, ich habe von sämtlichen Leuten erfahren, dass Valencia 300 Sonnentage hat. Habe ich dann auch recherchiert, im Internet stand das auch alles drin, alles schön gut. Warum aber Valencia? Valencia ist für mich eine Stadt gewesen, wo man selbst als Urlauber, wenn man nur eine Woche, wo ich eine Woche hier war, habe ich die Liebe gespürt. Ich habe die Hilfsbereitschaft der Menschen gespürt. Ich habe gemerkt, was mit den Steuergeldern passiert in Valencia, wie die eingesetzt werden. Und da ich in Deutschland schon eigentlich nichts mehr zu tun hatte, also ich habe halt in Deutschland auch nichts mehr Großartiges gehabt. Ich habe ein paar gute Freunde gehabt, die ich an einer Hand abzählen kann, was auch mega in Ordnung ist. Ich hatte in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch keinen großen Aufträge gehabt. Die Auftragslage war ein bisschen kompliziert. Das heißt, Kundenakquise war mega anstrengend. Wo ich hier den einen Urlaub, den, die eine Woche Urlaub gemacht habe, habe ich auch gemerkt, wie hoch die Leute oder wie, wie warum die Leute so begeistert sind, hier nach Valencia zu kommen. Die Leute, die sind teilweise, ähm, haben die sich gefreut, wenn ich gefragt habe, hey, lass uns doch mal ein kleines Fotoshooting machen oder so. oder Und die haben nicht mir abgesagt. In Deutschland habe ich immer nur, wenn man Kaltakquise gemacht hat, komplette Ablehnung erlebt. Und hier hatten die Leute sogar Interesse und ja, es ist halt eine echt geile Fotolocation hier, Valencia oder auch Spanien allgemein. Es waren auf einmal so viele Faktoren, warum ich mich denn hingesetzt habe. Ich habe eine Liste geführt für mich persönlich, habe aufgeschrieben, warum möchte ich nach Valencia gehen? Ich habe die Vorteile aufgeschrieben. Ich habe 
vergessen, die Nachteile eher aufzuschreiben. Ja, was aber auch sein kann. Und man würde sagen, ich hatte theoretisch die rosa-rote Brille auf. Aber das würde ich jetzt wieder belegen. Da ich ja jetzt hier schon seit ein paar Monaten in Valencia bin, kann ich jetzt auch behaupten, dass ich nicht die rosa-rote Brille auf habe. Aber ich mich trotzdem in diese Stadt einfach verliebt habe. Und meine Intuition hat auch gesagt, vor Jahren hatte ich ein auf meinem Hintergrundbildschirm ein Bild, was mega schöne Architektur hatte. Und da, als ich das erste Mal hier in Valencia war, habe ich genau diesen Hintergrundbildschirm, genau den ich jahrelang hatte, und ich wusste ja nicht, wo das ist, hatte ich auf meinem Bildschirm gehabt, auf meinem Handy. Und ich habe gedacht, alter geil, das ist Valencia, wie geil ist das denn? Ja, ich war fasziniert von diesem, von dieser Nähe von der Stadt, also von dieser Stadt Valencia und wie nah die zum Meer ist. Ich habe innerhalb, wo ich hier Urlaub gemacht habe, habe ich den Lebensstandard der Menschen gesehen. Und für mich war das sofort klar, das ist meine Stadt. Deswegen möchte ich hierher. Weil, ja, ich kann noch mal ein paar Sachen aufzählen natürlich. Wie gesagt, die Leute sind hier sehr, sehr, sehr fit was auch einen ansport, Sport zu machen ja, oder sich einfach nur körperlich zu bewegen oder körperlich sportlich aktiv zu sein. Die Leute, das Obst, Gemüse und das Essen ist hier relativ günstiger als in Deutschland. Also ja, man, das ist halt auch schon so mega krass, warum ich mich dann entschieden habe, hierher zu kommen, um halt schneller meine Schulden abzubauen. Dann habe ich festgestellt, dass sogar selbst hier in Valencia, in der einen Woche, wo ich Urlaub gemacht habe, dass die Leute einen anlächeln. Die sind glücklicher mit sich selbst. Die reden nicht mehr über so viel Negativität wie in Deutschland. Und es waren so viele Faktoren. Wirklich, ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterzählen. Aber es ist halt einfach... Ja. Das, deswegen habe ich mich erstmal für... Valencia entschieden. Hast du dich gut eingelebt? Also ich habe mich relativ gut eingelebt, nachdem sehr viel negative Sachen passiert sind. War die Entscheidung, nach Spanien auszuwandern, spontan oder hattest du schon lange den Wunsch, ein neues Kapitel in einem anderen Land zu beginnen? Also es stand schon sehr lange fest, dass ich in ein anderes Land gerne ziehen wollten würde. Es war jahrelang erst eigentlich Niederlande, wo ich erst als erstes hingehen wollte. Und doch relativ spontan hat sich das dann entschieden, dass der Wunsch, die Stadt sich geändert hat oder das Land sich geändert hat. Und... Ja, es war dann auf einmal, von heute auf morgen war das ja nicht mehr Niederlande, wo ich immer hin wollte, jahrelang. Ich habe auch davor schon die Sprache teilweise gelernt. Nein, es hat sich innerhalb von kürzester Zeit umgeändert, auszuwandern nach Spanien. Da ich auch teilweise an Winterdepressionen, Leide und immer jedes Mal an Vitamin-D-Mangel und trotzdem, dass ich viel draußen bin in der Natur, 
ist das so für mich gewesen, dass ich dann Niederlande extrem schnell über Bord geworfen habe und mich dann für das warme Spanien, für das sonnenreichste Land entschieden habe. Genau. Also ja, es war indirekt schon länger geplant, dass ich auswandern wollte, aber ich wusste halt nicht wann und ich wusste auch nicht wie. Ich habe mir auch noch nie einen Plan darüber gemacht, wann das soweit sein wird. Und dann hat sich das auf einmal relativ spontan ergeben, weil ich auf meine Intuition gehört habe, habe ich ja schon mal gesagt. Musstest du während deiner Auswanderung zwischen verschiedenen Optionen abwägen oder war es für dich von Anfang an klar, dass Valencia dein neues Zuhause werden soll? Also ganz klar ja, ich musste mich zwischen verschiedenen Optionen, also ich musste echt verschiedene Optionen wählen, mich entscheiden oder auch mich gegen irgendwas entscheiden. Und zwar hatte ich ja sehr, sehr, sehr viele Optionen. Ich könnte euch jetzt alle aufzählen, ich mach's aber nicht, weil es ist... Es sind sehr viele Optionen. Also wie gesagt, ich habe halt entschieden, einmal nach der Option arbeitstechnisch, welchen Mangel gibt es hier? Dann habe ich entschieden, wie sind die Menschen im Gegensatz zu Deutschland? Ja, also wenn man das vergleichen würde, kann man schon sagen, dass die Spanier liebenswerter und freundlicher sind auf jeden Fall. Dann hatte ich natürlich die Option in Betracht gezogen, wie ist das, wenn ich jetzt hier eine Sprachbarriere habe, wird das denn einfach werden? Nein, wird es nicht. Mit einer Sprachbarriere wird es eher schwieriger, aber das hält mich trotzdem nicht davon ab, jetzt hier zu bleiben. Dann die nächste Sache. Ich habe die Option gehabt, was nehme ich denn mit und für welche Gegenstände entscheide ich mich mitzunehmen? Natürlich gab es eine Prioritätenliste, was auf jeden Fall an erster Stelle standen, waren meine zwei Katzen und meine Kamera, wo ich mit damit Geld verdiene und mein Laptop und Co., also mein Zubehör. Und danach habe ich halt das gepackt oder mich entschieden, was was ist, was nehme ich mit, was brauche ich, was ist was. Natürlich hatte ich dann auch noch eine Option als Möglichkeit, was tue ich? Wenn ich jetzt keine Arbeit habe, das stand auch jetzt zur Option, natürlich hatte ich auch die Option im Hinterkopf, was passiert, wenn ich nicht Geld verdienen würde. Dann hatte ich natürlich die, also ich habe halt auch noch die Sachen im Hinterkopf gehabt, die Versicherung, was ist das damit, was ist damit zu tun, damit zu tun. Was ist, wenn ich keine Wohnung finde? Wie ist das? Welchen Vorteile habe ich denn, wenn ich in Valencia wohne? Wo kann ich denn sparen? Wie kann ich besser Geld verdienen? Wie kann ich Geld optimieren, um meinen Geldfluss positiver zu machen? Dann hatte ich natürlich noch ein paar andere Optionen, wie zum Beispiel, was ist, wenn der Anschluss nicht gewährleistet wird. Also mit freundschaftlicher Hinsicht, mit das, mit das und das und das und das. Was kann ich tun, wie was ist? Ja, also ich hatte wirklich tagtäglich, wo kurz bevor ich nach Valencia gegangen bin, hatte ich mehrere tausende Entscheidungen am Tag zu treffen. 
wie gesagt, die wichtigsten habe ich getroffen. Natürlich hätte ich im Nachhinein gesagt, ich hätte lieber noch mich teilweise anders entschieden, hätte lieber ein Bargeldreservat mitgenommen. Ich wäre, also das wäre eine Option gewesen. Man muss halt auch bedenken, Geld muss man auf jeden Fall schauen, dass das passt. Ja, da muss man schauen, dass man das ersparte oder das Vermögen angreift. Dann muss man das tun, jeden Scheiß machen. Ja, man muss so viel beachten. Und jeder Mensch geht einen individuellen Weg, aber das sind echt viele Sachen, die ich da zu tun hatte und im Kopf haben musste. Natürlich hatte ich dann auch am musste ich halt auch von Anfang an abwägen, was ich will, was ich nicht will. Und ja, wie gesagt, Valencia war ab dem Tag, wo ich mir das bewusst geworden bin, dass ich ein Auswandere nach Valencia, war das für mich mein neues Zuhause und ist es immer noch. Ich wohne ja jetzt immer noch in Valencia, also, und das ist es immer noch. Also, wie gesagt, ich hatte echt viele Optionen, bei denen ich mich entscheiden musste, wie was ist, oder, ja, das ist nicht so easy gewesen, immer. Welche Sprachen sprichst du? Ganz klar, natürlich erstmal, die als Muttersprache ist meine Muttersprache Deutsch. Dann spreche ich sehr gut Englisch, meiner Meinung nach. Ich verstehe auch, also ich kann da komplett Geschäftsabschlüsse verhandeln, also verhandeln. Ich bin da auch komplett sicher. Ich kann auch mich komplett verständigen über Englisch, kann auch alles. Also so, das ist halt auch relativ gut die Sprache, die ich kann. Natürlich kann ich ein ganz klein wenig Niederländisch. Natürlich aber nur die Grundvokabeln, das ist aber auch halt ähnlich wie Deutsch, könnte ich jetzt auch erstmal noch weiterhin vertiefen, bringt mir aber aktuell nichts, weil hier relativ wenig Niederländer kommen und wenn die hier nach Spanien kommen, ist das eigentlich relativ entspannt. Natürlich lerne ich auch gerade noch Spanisch, ähm, da muss ich aber dazu sagen, hier in Valencia sprechen die nicht nur Spanisch, sondern auch Katalanisch. Das lerne ich teilweise mit, weil manche Wörter lerne ich in Spanisch und teilweise auch in Katalanisch. Aber was auch noch die, das Highlight ist, ist ähm, hier in Valencia sprechen die auch noch Valenciano. Das ist ein Mix aus Französisch und Italienisch, könnte man sagen. Und da du aber hier größtenteils Spanisch sprechen kannst... Und die dich auch teilweise verstehen, musst du aber auch ab und zu mal valencianisch oder katalanische Wörter auch können. Also das, ich lerne zeitgleich gerade aktuell drei Sprachen, aber primär lerne ich gerade Spanisch, wirklich Spanisch. Nebenbei katalanisch, gewisse Worte, weil manches ganz anders ist, auch das die zählen auch ein bisschen anders, so wie Valenciano, Valenciano ist halt auch ein bisschen etwas andere Sprache. Also man darf es auch nicht verwechseln, es ist kein Slang, es ist kein anderes Ding, sondern es sind offiziell eigene Sprachen. Genau. Dann natürlich jetzt auch, dass es nicht wieder so banal klingt, ich bin halt auch gut drinne Sächsisch zu reden. Sächsisch kann ich auch, ich kann auch lispeln. Aber ja, 
Manchmal finde ich das auch geil, so ein American Slang zu haben, weißt du, wenn du ja weißt, wie was geht. Ähm, yes, natürlich kann ich auch ein bisschen bayerisch, aber jetzt nochmal kurze Sache. Wie gesagt, die Sprachen, die ich spreche, Deutsch als Muttersprache, Englisch sehr gut als zweite Sprache, lerne gerade Spanisch. Ich kann ein bisschen Katalanisch, ein bisschen Valenciano und ein ganz, ganz wenig Niederländisch. Natürlich muss ich jetzt auch noch einen kleinen Zusatz sagen, denn das ist nämlich sehr krass. Leute, die hier nach Valencia kommen oder nach wo auch immer hin, hier nach Spanien, mit eurem Englisch kommt ihr nicht weit. Außer ihr seid an der Strandregion, also sehr nah am Strand. Oder ihr seid bewandt in Französisch oder Italienisch. Dann könnt ihr euch auch teilweise hier verstehen, verständigen. Aber nur wer Englisch kann, kann sich teilweise mit den jungen Leuten unterhalten, die unter 30 Jahren sind. Alles, was da drüber ist, ist ein bisschen kritischer. Die verstehen euch nicht. Warum machen die das? Spanien hat einen sehr guten Nationalstolz und die können teilweise Englisch, aber du bist hier trotzdem gezwungen, Spanisch zu lernen. Nur so kannst du dich richtig unterhalten. Was hast du mitgenommen? Was ich nach Spanien mitgenommen habe, ist, ich habe ja relativ frühzeitig ja schon viel ausgemistet und bin auch sehr dankbar darüber, dass ich sehr, 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 sehr viel ausgemistet habe. Was ich aber mitgenommen habe, es sind meine zwei Lieblinge, meine zwei Katzen, also El Gatos, Los Gatos, würde man jetzt hier auf Spanisch sagen. Ihr merkt auch schon, dass das ein bisschen Spanisch ist. Ich mache jetzt mal eine Fußnote zur Fußnote. Nein, ich mache nur eine Fußnote. Und zwar Gatos ist männlich, heißt, ich habe zwei männliche Katzen mitgenommen, also zwei Kater. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Kratzbaum mitgenommen, also einen kleinen Kratzstamm, sagen wir es mal so, einen Kratzstamm. Dann ein paar Decken, einen kleinen Koffer mit Sachen, wo wirklich nur maximal sieben Sachen von jedem drin sind. Das heißt, sieben T-Shirts, sieben Unterhosen, drei Hemden, und vier kurze Hosen, davon halt eine Jeanshose und Co. Und ein bisschen, ja, was habe ich noch mitgenommen? Eigentlich nichts weiter, nur noch, dann noch ein bisschen, ein Buch habe ich noch mitgenommen. Und ich überlege gerade noch, was ich noch mitgenommen habe. Ach, und meine Rechnungen und Sachen, die in Deutschland noch angekommen sind, also mein Papierkram. Ja, das sind meine Sachen. Natürlich ein bisschen Katzenzubehör, natürlich. Ähm, also zwei Katzenboxen, weil ich ja mit dem Auto gefahren bin. Den Rest Zahnpasta, Zahnbürste, Kosmetikartikel und Co. habe ich alles hier in Valencia gekauft. Und was ich noch mitgenommen habe, ist natürlich mein Fotoequipment, meine Kamera und ein Objektiv, das wichtigsten, also die wichtigsten zwei Objektive und natürlich die Katzentoilette und meine Drohne. Ja, das sind meine 
Sachen, die ich mitgenommen habe. Mehr Katzenzeug als das, was ich eigentlich brauche. Und was ich noch zu gut vergessen habe, mein Reisepass, meine Dokumente, Impfausweis von den Katzen, den EU-Reisepass für die Katzen, natürlich auch noch ähm, ein Kissen, ein kleines Kissen, wirklich ein kleines, das ist 15 mal 15. Yes, sehr minimalistisch könnte man sagen. Wie bist du nach Valencia gekommen und hattest du schon gleich eine Wohnung? Wie ich nach Valencia gekommen bin, das ist eigentlich ganz geil. Und zwar, ich bin mit einem Freund, der auch in Valencia wohnt und von Deutschland aus nach Valencia gefahren. Über ähm, Schweiz, über natürlich ähm, verschiedene Strecken. Also wir sind mit dem Auto gefahren. 25 Stunden, laut dem Navi halt 18 Stunden, da wir aber auch Katzen hatten und die wie zwei kleine Kinder sind, mussten wir auch zwischendrin mal eine kleine Pause machen, haben dann auch noch mal ein bisschen geschlafen. Das war auch sehr krasses Erlebnis, diese Fahrt hierher. Ja, mein erster Umzug von etwas weiter weg, also weiter weg, was ich dann auch sehr minimalistisch mit Björn durchgeführt habe, wie gesagt, es war ein, oder es ist ein sehr guter Freund, der hier jetzt auch in Valencia wohnt. Er wohnt jetzt schon früher. Ich bin auch mega dankbar für ihn, dass er mich einfach mitgenommen hat und ich weder fliegen musste, weder sonst irgendwas. Und gleichzeitig wir auch sehr viel Benzin gespart haben, beziehungsweise Geld gespart haben, weil wir haben, glaube ich, nur eineinhalb Tankfüllungen benötigt. Yes. Und... Ja, meine Wohnung habe ich leider erst später bekommen. Das heißt, ich habe vorher in einem in mehreren Airbnbs gewohnt, was halt auch sehr kostenspielig war. Ich bin teilweise auch dankbar, dass ich da in den Airbnbs meine zwei Katzen mitnehmen durfte. Natürlich waren das halt immer Sachen, also vorübergehend da zu wohnen, weil das Airbnb-Zimmer war sehr klein diese Zimmer, die ich hatte und ja, es war halt schon sehr anstrengend, auf engen Raum mit zwei Katzen zu leben und ja, also wie gesagt, ich hatte nicht gleich eine Wohnung, ich habe dann hier vor Ort angefangen, auch mal vor, nach Wohnungen zu suchen, bin dann da ein bisschen mehr auf die Suche gegangen, bin fast jedes ähm, Immobilienbüro abgeklappert, hab dann da geguckt, was was ist, wie was ist, habe mich persönlich vorgestellt, habe im Internet auf verschiedenen Plattformen nachgeguckt. Darüber bin ich zum Beispiel auch dankbar, dass ich vor Ort Informationen bekommen habe, wie Seiten und andere Sachen von den Spaniern, die die nutzen, um Wohnungen zu suchen. Das wusste ich ja teilweise ja hier auch nicht. Also das ist, ja, in Deutschland sucht man bei Emo Scout 24 oder bei WG gesucht oder was auch immer. Aber wer anfängt, eine eigene Wohnung zu suchen, da bist du echt aufgeschmissen. Und ich war so dankbar über diese Information, die ich hier vor Ort erhalten habe. Du bist Inhaber von Kiepse Ananas, der Fotoagentur. Zusätzlich von diesem Podcast und der neuen Plattform für Körper, Geist und Seele. Wie schaffst du das alles, die verschiedenen Projekte zu managen? Also es gibt ein kleines Erfolgsrezept, wie ich dies schaffe, alle Projekte 
ähm, erfolgreich zu managen. Und zwar das Rezept lautet, wenn dir etwas Spaß macht, du darin aufgehst, du Lust hast, das mit deinem Lebensstil vereinbaren kannst, dann ist das auch gar keine Arbeit, sondern es ist eine Leidenschaft, es ist ein Hobby und gleichzeitig das, was ich gerne machen möchte und was ich, wer ich sein möchte. Also wie gesagt, Keep the Ananas ist ja meine Leidenschaftsfirma, die ich ja mit purer Leidenschaft mache. Das heißt, ich liebe es zu fotografieren, ich liebe die Kreativität, die dahinter steckt. Ich finde es interessant, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich finde es auch mega interessant, dieses dieses zu sehen, dieses Besondere zu sehen, was halt nicht jeder Normale sieht, Linien zu erkennen und Punkte oder auch Flächen zu erkennen, ja, diese Harmonie zu erkennen. Gleichzeitig auch noch den Charakter von jemandem. Also das ist halt echt interessant für mich. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass ja auch noch der Podcast Power mit Leidenschaft ein Hobby von mir ist, wo ich jeden Tag sozusagen oder fast zweimal die Woche, dreimal die Woche ein bisschen Zeit investiere, um einfach mal mich mit anderen Menschen auszutauschen. Gleichzeitig bringt das mich aber auch weiter voran, weil ich immer wieder Neues dazulerne zu dem Podcast. Ich könnte jetzt schon sagen, die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, ja, ich könnte andere Menschen coachen, wie die ihren Podcast zu starten haben, weil ich diese Fehler gegangen bin, die ich erlebt habe oder was man halt besser machen kann. Also das ist auch, wie gesagt, ein Hobby eher gesagt und gleichzeitig auch ein kleiner Ausgleich zu diesem kreativen, fotografischen. Ja, weil ein Podcast muss halt immer systematisch aufgebaut sein, muss immer eine Struktur haben, muss ein bisschen diszipliniert ablaufen. Also das ist sozusagen das, was halt mir ein bisschen Routine gibt. Dann kommt noch hinzu, dass ich eine Plattform gegründe die für spirituelle Menschen ist, die sich gerne da weiterbilden wollen, für Coaches, die da gerne ihre Dienstleistung anbieten wollen, natürlich Persönlichkeitscoaches oder auch halt Coaches wie zum Beispiel die eine Kakaozeremonie veranstalten zum Vollmond oder vielleicht auch nochmal ähm, den ein oder anderen mit ins Boot holen, der auch Interesse hat, eine große Community zu schaffen. Ja, das liegt aber daran, weil ich persönlich mich auch weiterbilden möchte und spirituell wachsen werden möchte und mich mein Horizont erweitern möchte und geistig halt auch gleichzeitig mich sozusagen weiterbilde. Und wie gesagt, das Geheimrezept, was ich euch mitgebe, ist einfach nur so banal, das, was man tut, Sei es die Leidenschaft, sei es das, was du werden möchtest und was du erreichen möchtest, sei es dein Lieblingshobby und alles zusammen erfordert eigentlich keinen krassen strukturierten Zeitplan, sondern es ist viel mehr, denn es ist ein alles ineinander arbeiten, ja, dass ich zufälligerweise auch schon hier in diesem Podcast auch schon ein paar spirituelle Menschen hatte, hatte oder Leute eingeladen habe, die hierher kommen, liegt daran, weil ich das interessant finde. Somit ist dann diese neue Plattform, die ich gründe, die der Name ist noch ein bisschen unklar, ich habe aber so an 5D oder 5D oder 5D gedacht, muss man halt mal gucken. Je nachdem eine Community zu schaffen, wo es diese Plattform ist, 
wo jeder, der spirituell wachsen möchte, ob nun als Coach, als Normaler, als Entdecker, dort auch reinkommt. Gleichzeitig kann ich die Leute, teilweise die Coaches, auch für meinen Podcast coachen also oder interviewen, kann denn da mal wieder ein bisschen was erfahren, weil die Welt ist voller Wissen. Natürlich möchte ich nicht nur in meinem Podcast spirituelle Menschen haben, sondern ich möchte auch gerne normale Menschen interviewen, die vielleicht auch andere Erfolgsgeschichten haben, sei es ein Versicherungsmakler, sei es eine Numerologin, sei es vielleicht auch mal jemand, der Experte in dem Gebiet ist. Also auch hier sind die herzlich willkommen, ja, weil ich bin der Meinung, wir können alle voneinander lernen. Dann ist es so, dass ich aber auch noch weiterhin meine Leidenschaft als Fotografie weitermachen möchte. Vielleicht kommt der eine oder andere Coach dann auch zu mir und sagt, hey geil, du bist ja mit, wir hatten ja schon ein Interview gehabt und ein kleines Minishooting für diese Podcast-Folge XYZ. Vielleicht kann es auch sein, dass der Coach dann mal dauerhaft Fotos braucht. Dann ist es auch wieder geil, eine Person zu kennen, bei der die Sympathie halt passt. Also wie gesagt, ich kann auch nicht mit jedem arbeiten, aber so das ist das, was ich halt so, was für mich halt alles für eins ist. Ja, also ich werde zu einer spirituellen Person, beziehungsweise bin ich ja teilweise schon, ich bin ein Fotograf, der halt auch sich mehr auf den Charakter spezialisiert hat, auf die Ausstrahlung und ich zeige jedem, der die beste Seite von sich hat, also die perfekte Seite von jedem zeige ich, auch wenn er die nicht sieht. Und natürlich liebe ich es, mit Menschen zu quatschen, um mich weiter persönlich zu entdecken mit dem Podcast. Und wie gesagt, das ist alles meine Person, das bin ich. Du hast in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Erzähl uns mehr darüber, wie du mit den Herausforderungen umgegangen bist und was du dabei über Dankbarkeit gelernt hast. Bitte kurz, was passiert ist. Die letzten paar Wochen bzw. die letzten paar Monate waren richtig hardcore für mich. Und zwar, es fing damit an, dass ich erst feiern war. Da hat man mir in einem Drink irgendwas reingemischt, wo ich dann danach nichts mehr wusste und zwei Minuten später habe ich mein Telefon gesucht. Das haben sie mir geklaut. Dann ging es weiter, dass ich dann ein bisschen Bargeld abgehoben habe von meinen ganzen Banken. Natürlich hatte ich ja keinen Zugriff mehr auf mein Online-Konto. So, habe aber Bargeld abgehoben, das zweimal. Von jedem Konto mal ein bisschen Geld abgehoben. Richtig bescheuert, die ganzen Banken haben mir dann den Zugriff verweigert, weil die gedacht haben, dass jemand anderes das geklaut hat, also abgehoben hat, weil das, weil ich halt in Spanien da Geld abgehoben habe. Die Banken hatten dann aber kein, also wussten nicht, dass das ist. Das ist ja auch automatisch so, wenn man zu viel Geld hintereinander abhebt, dass man automatisch die Bank das dann sperrt. Somit kann, hatte ich dann auch keinen Zugriff mehr auf Geld, auf Bargeld, auf anderen Scheiß. Ich kam nicht mehr auf das Geld zurück, was ähm, alle anderen konnten. War Ich war sozusagen, ich hatte kein Bargeld mehr. Ich hatte auf einmal keinen Zugriff mehr zu meinen Konten. Ich konnte keinen anrufen, da ich mir auch kein Handy kaufen konnte, weil ich ja dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel Geld übrig hatte. Ich musste mega schauen, wie was ist. Zeitgleich habe ich mein wichtigstes Werkzeug, mein Handy, nicht mehr gehabt, weil das mir geklaut wurde, mit Google-Übersetzer allen drum und dran, sodass ich mich klar ausdrucken kann. 
man wird dann dadurch ein bisschen kreativer und fängt dann an, sich die Routen rauszusuchen und aufzuschreiben, wie man genau fahren muss. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich das verkackt habe. Dann habe ich mich öfters verfahren mit den Öffentlichen oder auch einmal mit dem Auto und bin dann fast in einer anderen Stadt rausgekommen. War dann schon fast in Barcelona, Stadt in Valencia oder teilweise auch Madrid. Ähm, weil ich einfach in den falschen Busse eingestiegen bin, ich nicht mehr wusste, was was ist. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas aufzuladen und ich habe wirklich am Existenzminimum gelebt gerade. Dann habe ich haufenweise Briefe bekommen, die konnte ich ja noch teilweise lesen, weil ich ja mit dem WhatsApp-Business verknüpft war. Ende vom Lied ist, nach ein paar Wochen konnte ich aber auch nicht mehr auf WhatsApp, Telegram nur noch per E-Mail antworten. Da viele aber nicht wissen, wie sie kommunizieren können mit mir, habe ich dadurch auch sehr viele Kontakte verloren. Man würde sagen, natürliche Auslese, natürliche Auslese in dem Fall. So, irgendwann hatte ich dann ein Telefon, hatte dann das, aber ich konnte keinen Vertrag abschließen, um monatlich halt zu bezahlen, sondern ich konnte nur Prepaid kaufen. Danach ist es so passiert, dann habe ich gedacht, dass langsam Ruhe einkehrt, allen drum und dran. Ja, zwischendrin habe ich ähm, 500 Euro in den Sand gesetzt, weil ich in einer Seite investiert habe, wo ich für die Wohnung zahlen sollte, habe die aber nie bezogen und der Typ, wo ich nie eingezogen bin in diese Wohnung, hat gemeint, dass ich dort gewohnt hat und somit war das dann hinfällig. Ich habe dann, dann schon währenddessen auch schon im Vorfeld alles gekündigt und gecancelt, aber ja, der Typ hat bestätigt, dass ich schon früher eingezogen bin. Also das ist passiert. Dann ist mir das passiert, dass ich am Strand war in der Nacht. Und auf einmal gab es einen lauten Knall, XY und Z, hab dann, war dann kurz abgelenkt und dann haben sie mir meinen Rucksack geklaut mit Reisepass, Führerschein, allem drum und dran. Meine Nummer, also meine spanische Nie-Nummer, also das ist die Nummer Interior Extra, also das kriegen die Ausländer immer, so eine Registrierungsnummer. Ja, geil. Dann haben sie auch noch ein paar Anziehsachen von mir geklaut. Das ist aber weniger schlimm. Ich bin dann nur mit Badehose so ein paar Kilometer nach Hause gekommen. Dann, kurz bevor sie mir den Rucksack geklaut haben, ist mein kleiner Kater entlaufen. Ich habe ihn acht Stunden lang gesucht, habe eine Druckerei beauftragt, dass sie mir Poster drucken sollen. Ich habe ja immer noch kein Bargeld gehabt und kam nicht drauf zu. Und nach und nach habe ich dann aber schon ein spanisches Konto gehabt und habe gehofft, dass die Karte rechtzeitig kommt. Und es hat aber drei Wochen gedauert, bis denn mal die Karte endlich mal gekommen ist. Ja, und wie gesagt, ich habe, das hat mit mir so viel psychisch gemacht, dass das ist unfassbar. Also wie gesagt, es ist so viel negative Sachen passiert. Ich habe wirklich alles verloren. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben innerhalb der letzten drei Monate. Ich habe pro Monat ungefähr jetzt für variable Kosten, mit denen ich nicht gerechnet habe, pro Monat ungefähr um die 1300 Euro ausgegeben, was meiner Seite sehr viel geschadet hat. Denn ich konnte weder die normalen Überweisungen tätigen, weil ich keinen Zugriff mehr hatte. Ich kam nicht mehr in die Online-Konten rein, weil du dich immer verifizieren musst. Also ich habe wirklich die 
krasseste Bullshit-Scheiße durch. Jedenfalls kann ich kurz darum sagen, ich bin jedenfalls dankbar für die ganzen Menschen, die mir geholfen haben, die mir beim Poster aufhängen geholfen haben für die Katze, die meinen Kater mitgesucht haben. Ich bin dankbar für alle Menschen, die mir Bargeld gegeben haben, während andere das dann überwiesen haben von einem Konto. Ich bin mega dankbar den Leuten, die mir von weiter weg auch aus Deutschland geholfen haben und das möglich gemacht haben, was möglich sein kann. Ich bin dankbar über diese teilweise psychische Unterstützung, die ich dann auch noch von Leuten bekommen habe. Ich bin auch dankbar über alle Menschen und alle, auch nun die spanischen Leute, die mir dann auch beim mich zur Polizei gefahren haben, weil ich wirklich nichts mehr hatte in der Nacht und ein Polizeirevier zu war, das andere dann mich woanders hingeschickt hat und ich wusste nicht mehr wo, weil mein Handy Akku leer war, die mich dann zu einer offenen Polizei gefahren haben. Ich bin dankbar über Personen, die sich mit der Feuerwehr von Spanien auseinandergesetzt haben, die zu rufen, auf Spanisch natürlich, die ein bisschen kommuniziert haben. Ich bin mega dankbar, dass ich eine Person hatte, die dann mit mir zum Tierarzt gegangen ist und ich kein Wort Spanisch kann bis zu dem Tag. Es sind so viele krasse, dankbare Momente. Ich bin dankbar, dass ich jetzt auch nicht mehr alleine hier in Valencia wohne. Ich bin so dankbar über alle Menschen, wirklich alle, die in der Zeit da waren. Wirklich. Das ist... Was das mit einem macht, was das für ein Wachstum mit dir passiert. Also du, also du hast das Gefühl, als ob du so einen alten Kokon hast, der dein inneres Leben an dir rüttelt und rüttelt und rüttelt. Und auf einmal kommt der schönste Schmetterling zum Vorschein, weil er diese Scheiße durchgemacht hat. Und mittlerweile kann ich einfach nichts mehr verlieren. Ich habe einfach nichts mehr zu verlieren. Ich habe aktuell keine Firma offiziell. Da bin ich gerade dabei, Anträge zu stellen, dass ich wieder in Valencia eine Firma aufmachen darf. Ich habe aktuell wirklich nichts mehr. Ich habe keine Reisepässe, kein Dokument, kein gar nichts mehr. Ich habe meine Schlüssel komplett musste ich neu anfertigen. Das war schweineteuer, erstmal das aufzubrechen. Ich da bin ich aber auch dankbar, dass ich da ein paar Personen hatte, die das teilweise geregelt haben, Schlüsseldienst gerufen haben. Also wirklich, das, was ich daraus gelernt habe und wer ich jetzt bin, ich bin aktuell ein Schmetterling oder der gerade zu einem Schmetterling transformiert wird. Also nur mal so zur Vorstellung. Ihr hört schon im Hintergrund das Lied von PA Sport, Azad und Montes. Nicht alles ist Gold. Und ich möchte euch jetzt auch nochmal einmal ein bisschen was zeigen von diesem Lied, was mega toll ist. Hier ist eine kleine Stelle, die ich feier. So viel mehr gezahlt, als ich zurückgelangte. Hab so lang für den Erfolg gekämpft. So viele Brücken hinter mir verbrannten. Glaub mir, Bruder, ist nicht alles Gold, was glänzt. Nimm mir den Status, nimm mir den Erfolg. Mit mir, was ihr wollt, denkt nicht alles ist Gold. Und falls ihr mich fragt, wie es gerade so läuft, sag ich alles ganz normal, doch ich will wieder mal träumen. So viel enttäuscht bist ihr, tut mir leid. Und könnt ihr mir nicht verzeihen, ja, dann solltest du sein. Nimm mir den Status, nimm mir den Erfolg. Nimm mir, was ihr wollt, denkt nicht alles ist Gold. Nicht alles ist Gold. Für mich ist Valencia immer noch ein Paradies. Aber selbst im Paradies kann einfach die größte Scheiße passieren. 
Und es ist leider so. Valencia ist mein Paradies, aber das Paradies ist nicht immer schön. Das möchte ich noch sagen, bevor es jetzt hier weitergeht mit den Fragen. Was machen diese ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast mit einem, vor allem mit der Psyche oder vielleicht gar mit dem Körperlichen? Also was die komplett diese Probleme mit der Psyche machen, es ist so, ich habe ab und zu echt überlegt, aufzugeben. Ähm, ich habe mich teilweise so alleine gefühlt, so einsam. Also manchmal, es gab Nächte, ich konnte nicht schlafen, weil ich so psychisch am Ende war. Ich wusste nicht mehr, was als nächstes kommt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich überleben könnte. Ich hatte einfach richtig Ängste. Also die traumatisieren dann halt schon ein teilweise. Dann probiert man kreativ zu werden, um an Geld ranzukommen. Und dann steigst du, aber denkst du, dass du ein Problem löst und schaffst aber damit sozusagen ein anderes Problem. Und wie gesagt, teilweise hat es sehr an meine Psyche gekratzt, sodass ich, wenn du schon im Vorfeld ein bisschen angeschlagen wärst mit der Psyche und einen psychischen Knacks hättest, dass du dann wahrscheinlich dir das Leben genommen hättest. Egal wann, egal wie. Da ich aber nicht diesen psychischen Vorerkrankungen hatte, ist es für mich wie so ein richtiger krasser Belast, den ich jetzt abgegeben habe, den ich einfach hinter mir lasse. Und mittlerweile kann ich drüber lachen über diese ganze Scheiße, weil man denn so touristnaiv ist. Und ja, also wie gesagt, diese Fehler werden mir nicht nochmal passieren. Wirklich nicht nochmal. Aber wie gesagt, was das mit meiner Psyche gemacht hat, das war... Also ich habe teilweise so oft geweint in diesem in dieser kurzen Zeit, in diesen letzten zwei, drei Monaten, das habe ich sonst sehr selten. Also wie gesagt, ich weine schon ab und zu, ja, wenn es mal richtig harter Fahrt kommt und ich keinen Ausweg mehr sehe. Und man muss auch sagen, dass in dieser Zeit die Wasserkosten bei mir extrem gestiegen sind, weil immer, wenn ich traurig war, habe ich mich unter die Dusche gestellt, habe probiert, diesen seelischen Schmerz Abzuwaschen. Ich habe sehr viel im Bett gelegen und habe nur noch nachgedacht. Ich hatte keine Motivation mehr rauszugehen. Ich hatte einfach kein Bedürfnis mehr, irgendwas zu tun. Natürlich macht es nicht nur mit der Psyche einen kaputt, sondern auch körperlich. Ich war in dieser Zeit sehr oft krank. Es fing dann an, einmal mit Fieber. Das war richtig grenzwertig. Also hier in Valencia waren schon um die 31 Grad oder so. Und dann noch Fieber zu haben. Richtig anstrengend. Ja, ich hatte einmalig sogar, das weiß ich, 39,8 und kurz darauf später, nachdem ich dann probiert habe, das einzudämmen, war ich dann nochmal richtig krank. Und da hat es sogar schon fast die 41er Grenze geknackt. Also da hatte ich 40,3 und ja, ich habe dadurch teilweise mir Warnwickel machen müssen. Ich hatte so starke Kopfschmerzen, dass ich Ibuprofen nehmen musste, weil ich eigentlich ich, ich bin eigentlich eher so gegen Medizin. 
Ich habe dann angefangen, wirklich zu schauen, dass es mir körperlich gut ist. Ich sah, also mein Körper ist gefühlt in dieser Zeit um fünf Jahre geältert. Ich hatte keine Motivation mehr, irgendwie mich richtig zu ernähren, nichts richtig zu kochen. Ich konnte, mir haben so viele zusätzliche Stoffe gefehlt, dass das, was da passiert ist, nicht nur körperlich einen beeinträchtigt, sondern auch psychisch und körperlich. Und ja, und mittlerweile bin ich jetzt wieder draus und ich sehe wieder Früche aus, erholter und habe genug Schlaf. Genau, das war auch ein ganz großes Ding. Ich hatte so einen krassen Schlafmangel. Ich habe, glaube in einer Woche gefühlt nur 16 Stunden geschlafen, wenn es gut kommt, weil ich echt Angst hatte, was mit mir passiert. Und das war eine Zeit, die ich mich nicht so erkannte, wer ich war. Wie viele Entscheidungen hast du getroffen? Kannst du schätzen, pro Tag oder pro Erlebnis? Also pro Pro Tag hatte ich in der Zeit wirklich sehr viele Entscheidungen zu treffen. Es waren gefühlt 300 bis 500 Entscheidungen pro Tag. Und pro Erlebnis, wenn man das so sehen würde, waren es halt schon fast um die ja, 700 bis 800 Entscheidungen, die ich treffen musste. Unter anderem auch ähm, noch im Vorfeld. Also auch wo ich jetzt ausgewandert bin, musste ich sehr krass mich entscheiden. Ja, also es waren, ich kann es gar nicht in Zahlen fassen, weil es waren viel zu viele, unter anderem auch Mini-Entscheidungen. Ja, so, das kann ich halt nicht beurteilen, aber es waren sehr, sehr viele. Gab es in den schwierigen Zeiten, die du in den letzten Wochen erlebt hast, Momente, in denen du dich gefragt hast, ob du den richtigen Weg eingeschlagen hast? Yes, ich habe sehr oft überlegt, ob ich wirklich den richtigen Weg gegangen bin. Und meine Intuition sagt immer, ja, du bist den richtigen Weg gegangen. Es wird alles so, wie du dir das wünschst. Und das sagte meine Intuition. Und meine Intuition sagt immer noch, ja, es ist der richtige Weg. Ja, es ist der richtige Weg. Und wenn ich was gelernt habe, hör auf die Intuition, denn die hat immer recht. Wie haben diese Erfahrungen dein persönliches Wachstum beeinflusst? Dieses Wachstum, was dadurch passiert ist, es ist so krass. Also was ich für eine neue Stufe oder neue Stufen erreicht habe, das ist so ein persönlicher Wachstum. Ohne Mist, ich bin teilweise sehr dankbar, dass diese Sachen passiert sind. Teilweise weiß ich jetzt auch, wenn mir wieder so was Ähnliches passieren sollte, wie ich zu reagieren habe und was für Schritte ich zu tun habe. Also wie gesagt, dieser Schritt, dieses Wachstum, Wahnsinn, echt was ich für ein Wachstum hingelegt habe, Wahnsinn, geil. Was bedeutet dir die Fotografie in deinem neuen Umfeld? Und hat sich dein fotografischer Stil und deine Herangehensweise verändert? <lacht> also die Fotografie hat sich auch ein bisschen geändert und die, Heran die Herangehensweise auch. Denn hier in Spanien ist es so, dass die Leute viel offener sind, für Fotos und sich auch freuen, wenn ein Fotograf die Leute anspricht. Natürlich wissen die auch im Hintergrund, dass das nicht für umsonst ist, was in Deutschland leider immer gedacht wird, oh, es ist kostenlos, sondern hier geben die Leute sogar freiwillig dir Geld und fragen, was das kostet. 
die Herangehensweise, wie ich jetzt an neue Kunden rangehe, ist auf jeden Fall anders. Natürlich muss ich aber auch sagen, hier in Valencia in Spanien ist immer geiles Fotowetter. Ja, Alleine die Menschen durch die Sonne und durch alles andere, durch diese positivere Energie, die hier auch existiert, ist die Herangehensweise doch eine etwas andere als in Deutschland. Also ja, der Stil zur Fotografie hat sich auch ein bisschen geändert. Das ist aber auch normal, weil der ändert sich bei mir relativ stetig anders, weil ich lerne ständig immer wieder dazu. Ich lerne von anderen Hobbyfotografen. Ich schaue, was hier so die Menschen wollen. Aber trotzdem ist es immer noch meine persönliche Handschrift, mein persönlicher Stil. Und man merkt halt schon, jetzt, wenn man die Fotos vergleicht, wie sich die Fotografie schon ändert. Also das ist zum Positiven. Inmitten der Fotografie, des Spirituelles und der Sehnsucht nach neuen Horizonten offenbarten sich die Juwelen des Lebens. Dankbarkeit und Wachstum, ein Zeugnis für die Entdeckung unserer inneren Schätze und die stetige Suche nach persönlichem Wachstum. Mögen wir den Herausforderungen des Lebens trotzen aus jedem Kampf lernen und in der Dankbarkeit die wahre Zugehörigkeit finden, die Zeit fließt dahin und in den Wirbeln des Lebens erkennen wir, dass Wachstum eine Reise ohne Ende ist. Stehen wir heute an einem Wendepunkt, sind wir bereit für ein neues Kapitel voller Dankbarkeit und Wachstum. Wie hast du es geschafft, trotz aller Rückschläge und Hindernisse nicht den Glauben an deine Träume zu verlieren? Naja, ganz einfach. Wenn man einen Traum hat, was wirklich einem zu einem besseren Leben verhilft, dann sollte man dafür kämpfen, dafür leben und gleichzeitig aber auch noch für diesen Traum da sein. Und das Witzige ist, es haben sich andere Wege aufgezeigt, die meinen Traum näher kommen ohne diesen Wegen oder also diese Wege, die ich da gegangen bin oder gehen werde, ist einfach so, weißt du, es ist, ich freue mich gerade, dass ich immer näher mein Ziel komme und so weiter und so fort. Aber die Träume, wenn die wirklich ehrlich sind und das ist ein wahrer Traum, glaub mir, Träume werden wahr. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie wahr werden und welche Wege du dahin gehst, aber nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel vor Augen zu haben, diesen Traum zu leben. Deswegen, ja, <lacht> ja, wenn du einen Traum hast, verfolge ihn, egal was von außen kommt, egal welche Hindernisse kommen, egal was da jetzt passiert, egal was in der Außenwelt ist, egal was da ist, lebe Dein Traum und geh deinen Traum einen Schritt immer näher. Auch wenn es nur zwei Millimeter sind pro Tag statt ein Meter. Aber du gehst kontinuierlich deinen Traum näher. Als jemand, der sich selbstständig weiterentwickelt, welche Pläne und Ziele hast du für die Zukunft, sowohl persönlich als auch beruflich? Also ihr stellt mir echt schwierige Fragen, muss ich ja schon mal dazu sagen. Also ich kann euch schon mal grob erzählen. Ich habe ein paar Pläne und zwar mein Plan ist auf jeden Fall, die Fotografie in Valencia auszubauen mit sämtlichen Events, die Keepsy Ananas anbietet. 
oder anbieten wird. Natürlich möchte ich aber auch mich persönlich weiterentwickeln. Das heißt, mein spiritueller Rico, mein spirituelles Leben wird ein bisschen schöner werden. Ich werde mehr für mich da sein. Ich werde mehr schauen, dass es meiner Seele gut geht, weil ich muss mir gefallen, ich muss mich lieben, ich muss anfangen, hier zu sein. Natürlich werde ich auch mein... Podcast weitermachen natürlich, das ist klar. Mein Ziel ist auch, dass der erfolgreicher wird. Ich den auch bald auf englischsprachig mache, sodass ich dann noch mehr Leute interviewen kann. Aktuell ist es ja nur ein deutscher, deutscher Podcast. Mein Ziel ist auch international unterwegs zu sein. Später, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Spanisch kann, den auf Englisch, Deutsch und auf Spanisch zu machen. Das ist so mein Ziel, mein größeres Ziel. Sonst, was ich auch noch erzählen möchte über meine Pläne, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe, wenn ich irgendwie groß über meine Pläne erzähle, egal ob nun hier in dem Podcast öffentlich oder an jemand anderes, dann habe ich mir somit automatisch mir neue Feinde gekauft. Das heißt, ich werde niemanden mehr groß über meine Pläne erzählen, oder meine Ziele, außer es ist eine vertraute Person, mit der ich dann halt, wie zum Beispiel ein Coach, der mich weiterbringt, der mich meine Ziele näher bringt und mich da ein bisschen unterstützt. Oder jemand anderes oder eine Coachin oder ein Coach oder was auch immer, oder ein Mentor, Mentor, mit dem ich da dann natürlich wachsen kann. Aber was ich mir jetzt angewöhnt habe, ich werde mit meiner Leistung glänzen und nicht von dieser Welt erzählen, was ich erreichen möchte, denn ich habe eine Vision, ich habe auch eine Vision und eine Miss, nee, eine Mission mit M und eine Vision und die kann ich auch gerne jenen erzählen und was diese spirituelle Plattform angeht, da kann ich auch sagen, dass da also mein Ziel ist es, die größte Community zu schaffen, wo sich auch Coaches mit neuen Entdeckern austauschen können oder auch Entdecker dort ihre Reise begehen können. Das ist klar. Aber auch da werde ich meine Ziele ein bisschen klein halten. Also beziehungsweise ich werde erst davon glänzen, wenn ich weiß, dass das gerade passiert. Okay, also an alle Zuhörer da draußen, haltet auch eure Pläne für euch. Glänzt mit der Leistung, die ihr bringt und lasst die Menschen verwundern, wenn ihr den nächsten Schritt geht. Aber nicht erzählen, dass ihr den nächsten Schritt geht und dann passiert wochenlang nichts, sondern glänzt mit dieser Leistung, die ihr dann bringt. Das ist das, was ich euch noch mitgeben möchte. Jetzt hier in diesem Podcast, in dieser Folge, wo es um mich geht. Macht euch Pläne für euch. Teilt die mit niemanden, Außer es sind Leute, die euch dem Ziel mit näher bringen oder euch ein bisschen voranbringen. Und bleibt aber so geheimnisvoll, dass denn die Leute erst von der Leistung profitieren weil sonst schafft ihr euch mehr Feinde und Hater oder Konkurrenz, was euch nach vorne bringt. 
das, was in eurem Kopf ist, schreibt euch das auf, bewahrt das in einem sicheren Safe auf und teilt eure Ideen nur mit den Leuten, die euch nach vorne bringen. Und nicht mit ihm. Wie kannst du andere motivieren, nicht aufzugeben? Wie ich andere motivieren kann, um nicht aufzugeben? Jeder ist sein Selbstmotivator. Und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass man einfach an sich selber arbeiten muss. Sich selbst motivieren muss. Sich jeden Tag fragen muss, was macht mich glücklich? Ist es der richtige Weg? Was sagt meine Intuition? Und natürlich die wichtigste Frage, wie man sich auch noch selbst motivieren kann, ist, manchmal Gänge zurückzufahren und zu schalten, um dann wieder mit einer neuen Kraft zu starten, um wieder ein bisschen mehr anzufangen, ein bisschen mehr aus sich herauszukommen, jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Selbstdisziplin zählt auch ein bisschen dazu. So, wie gesagt, es sind sehr viele Faktoren, wo ich sage, wenn man, wenn ich probiere, andere zu motivieren, dann gelingt das meistens nicht, weil ich ein anderes Ziel verfolge als jemand anderes. Deswegen auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge hört und ihr fehlt euch an Motivation, findet Wege, wie ihr kreativer werdet, um euch wieder zu motivieren. Geht Schritte zurück und fangt dann wieder von vorn an mit einer neueren besseren Energie. Sucht euch einen Mentor, der euch da ein bisschen unterstützt. Mentoren natürlich auch, egal, was auch immer. Aber manchmal schafft man es, sich nicht selbst zu motivieren. Das schaffen meistens dann jemand anderes. Aber nur indem er denn der andere oder auch ich einfach dir einen anderen Weg zeigt, den er gegangen ist oder sie gegangen ist. Das ist das die Grundessenz um sich selbst zu motivieren. Was ist dein aktueller Wunsch? Mein aktueller Wunsch, den ich gerade habe, ist eigentlich der, dass ich in Valencia schnellstmöglich Anschluss finde, dass ich auch erstmal vorübergehend einen Nebenjob bekomme, um erstmal da ein bisschen die Miete und das ein Nebeneinkommen sozusagen zu generieren, was ein bisschen meine Sicherheit generiert da ich ja immer noch keine Dokumente habe für meine Selbstständigkeit und die da sich ein bisschen Zeit lassen und ich dazu ein paar andere Dokumente benötige, ist, wie gesagt, mein Wunsch, aktuell einen Nebenjob zu finden. Dann natürlich ist mein größter Wunsch, den ich auch gerade habe, dass ich einfach wirklich nicht mehr negative Energien anziehe, und ich wünsche mir auch, dass ich ein bisschen mehr für mich selbst da sein kann und ich mir auch jede Woche und jeden Tag mir die Zeit für mich blocke, die ich benötige, um mein Wohlbefinden zu stärken, zu verbessern und kommen. Und was ich mir auch wünsche, das kann ich auch verraten, ist eine Person, die in mein Leben kommt, Sei es ein Bruder, sei es eine beste Freundin, whatever. Aber mit der ich, also wünschenswert ist schon wie so ein Bruder halt, mit dem ich halt viel mache, viel erlebe. Und vielleicht auch wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Liebe und Zuneigung. Wie gesagt, das sind alles ein paar Faktoren, die alle zusammengehören. 
Sonst an sich wünsche ich mir mehr Leichtigkeit und mehr Entspanntheit. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Cash. Oder Geld allgemein, genau. Also ich wünsche mir auch einen besseren Geldfluss, sagen wir es mal so. Das sind meine aktuellen Wünsche. Deine letzten Worte. Meine letzten Worte, die ich noch euch, den lieben Zuhörerinnen und Co. mitgeben möchte, die jetzt hier noch immer noch dabei sind bei dieser Folge und nicht geskippt haben. Egal, welche äußeren Umstände von außen sind, atmet erstmal kurz tief durch. Lasst das sein. Streift diese verdammte Negativität ab. Fangt an, eure Denkprozesse neu zu entwickeln. Und was ich auch noch sagen kann, Wachstum ist nicht immer einfach. Wachstum, Dankbarkeit, es kann manchmal die schwerste Situation in einem Leben sein. Aber vielleicht rüttelt es auch in dir. Vielleicht ist es auch so. Aber wenn du diese Phase durchstanden hast, und du immer weiter kämpfst und immer weiterhin da bist, dann wirst du zu einem besseren Menschen. Dann verbesserst du dich automatisch. Dann lernst du Sachen, die von außen her und keine Einflussfaktoren mehr überleben können. Du findest jedes Mal neue Worte, neue Wege und gleichzeitig aber auch neue Lösungsansätze. Also meine letzten Worte, die ich wirklich jedem von wirklich jedem mitgeben möchte, sind Wachstum kann sehr schmerzhaft sein. Das Leben hält verschiedene Aktionen parat, um daraus vielleicht was zu lernen, was du lernen sollst. Das Universum ist an der richtigen Stelle schickt es dir entweder diese negativen Tinten, Momenten, aber an jeder negativen Moment, der dir passiert, sind sehr viele positive Momente auch enthalten. Wenn du denkst, dass du wirklich alles verloren hast, dann hast du gleichzeitig auch wieder was Neues dazu gewonnen. So möchte das Leben das. Und das sind die Worte, die jeder begreifen muss. Wenn was negativ ist, hör auf, es zu bewerten. Hör auf, es zu bewerten und fang an, dankbar zu sein für diese positiven Momente, die du daraus lernst. Sei dankbar, sei einfach du selbst und verstehe, was andere bewerten und lass es einfach so als Bewertung stehen. Atme durch, finde deine innere Ruhe und du wirst sehr viel andere positive Momente automatisch sehen. Das war das, was ich auch gelernt habe. Ich habe so viel Scheiße gesehen. Ich habe so viel psychische Sachen mitgenommen in den letzten paar Monaten. So viel Negativität. Aber jeder negative Moment, den ich hatte, hatte immer was Positives. Immer. 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 Und deswegen... Bitte konzentriere dich nicht nur aufs Negative, sondern akzeptiere auch 
diese schönen Momente, die durch eine Negativität entstanden sind. Akzeptiere es einfach so. Das ist Leben. Das Leben geht bergauf, bergab. Mal richtig tief bergab und dann geht es wieder nach oben. Manche Probleme verfliegen einfach. Manche Probleme muss man lösen. Aber was ich sagen kann, Leben ist nicht geradlinig. Und danke nochmal an alle Menschen, die hier an dem Podcast, an dieser Folge mitgewirkt haben. Danke an alle, die mich in dieser Zeit, wie gesagt, unterstützt haben. Ich bin dankbar auch dafür, was für positive Momente sich das mit sich zieht, was für Informationen, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Und ich bin mega dankbar, dass jetzt ein Neuanfang ist meines Lebens. Danke, liebes Universum. Danke, danke und noch einmal danke, dass ich lernen durfte, dass ich wachsen darf, dass ich aus diesen Situationen reicher geworden bin. Nicht finanziell, aber ich bin reicher an anderen Sachen geworden. Danke an alle, die hier Zeit investiert haben, diesen Podcast aufzunehmen. Danke. Das sind meine letzten Worte. Und wie gesagt, es folgen auch wieder ein paar andere Folgen. Die nächste Folge wird nochmal eine kleine Kurzgeschichte sein. Das wird auch eine Bonusfolge zu dieser Folge sein. Da kann ich schon grob schon mal sagen, wie die heißen sollen natürlich. Aber, wie gesagt, es ist relativ eine ungewisse Geschichte, die das Leben vorbereitet. Ich danke nochmal, dass du zugehört hast und so lange dran geblieben bist. Danke, ich freue mich, wie gesagt, die nächste Folge, die denn noch rauskommt, ist eine Bonusfolge, habe ich ja schon gesagt. Die Kurzgeschichte von Dankbarkeit und Wachstum. Auch nochmal bitte anhören, denn da sind sehr viele Lehren drinnen, die auch du daraus ziehen kannst. Ich sage ciao und verabschiede mich. In Spanisch würde ich jetzt sagen Buenos Tardes, das heißt schönen Nachmittag noch. Oder Buenos Noches, wenn du es in der Nacht hörst, dann heißt es eine schöne gute Nacht. Oder bon, Buenos Dias, kann man auch sagen. Oder Hasta Luego, ganz easy. Also Hasta Luego und bis zur nächsten Folge. Danke nochmal fürs Zuhören.